0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu Def Radio, eurer Sendung, eures Chaos Computer Clubs RV Ulm. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6. Und ja, heute ist es mal wieder Sonntag, damit also mal wieder Zeit für zwei Stunden Themen rund ums Hacken und den Chaos Computer Club. Und heute haben wir ein richtiges Hacker-Thema Nämlich ähm, von Freitag auf Sonntag hat der ICTF stattgefunden, ein internationaler Hacking Contest. Und übrigens die Musik, die ihr gerade gehört habt, ähm, das erste Lied war The Face Torification und das zweite Pornophonik Take Me To The Bonus Level Because I Need An Extra Life. Äh, super Band habe ich vor vier Wochen gefunden für die Radiosendung, die da ähm, die wir da hatten, habe ich Musik gesucht und äh, Pornophonik macht Musik mit Gesang, Gitarre, einem Game Boy und einem C64. Passt, finde ich, super zu uns. Okay, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe hier noch weitere Leute, die mit dabei waren beim International Capture the Flag Contest. Äh, und mit hier im Studio sind noch Julia. Hallo Julia. Huhu. Stefan, hi. Hi. Und Tobi. Hallo. Ja, ähm, ihr wart alle mit dabei beim Capture the Flag. Genau, was, was möchte jemand erklären, was der Capture the Flag überhaupt ist? Ja, also ich, ich habe mir das selber mal angeschaut. Also wer, wer Capture the Flag kennt, das üblicherweise kommt es ja eigentlich so aus dem... Es ähm, ist eigentlich ein Outdoor-Spiel oder, oder halt ein Spiel, was normalerweise wenig
1: mit Computern zu tun hat. Meinst, hat es das sind eher so, so die Truppen, die so durch den Wald äh, ziehen und sich mit Farbe bespritzen? Naja, das, das war Paintball, oder? Ja, aber man kann ja äh, sowas kombinieren, oder? Ja, stimmt, das lässt sich
0: kombinieren. Ja, also ich, ich habe das schon mal gespielt, in einem Ferienlager war das, glaube ich mal. Äh, Was war das für ein Ferienlager? Nein, nicht Paintball, sondern Capture the Flag. Es <lacht> ist dann so <lacht> aufgeteilt, dass, dass es eben zwei Mannschaften gibt, jede hat ihr... Territorium und jeder hat dann eine Flagge in diesem T Territorium. Und die Aufgabe der an jeweils anderen Mannschaft ist es, diese Flagge zu stehlen und es ins eigene Territorium zu bringen.
2: Ja, bei uns war es auch Aufteilung von einem, äh, Teams in unterschiedlichen Rollen, dass man auch so sowas wie ähm, Verteidiger und Angreifer hatte. dass Die Verteidiger hatten den Flag äh, geschützt und die Angreifer versucht haben, diesen Flag bei anderen Teams rauszubekommen. Weiß nicht, das, das klingt ziemlich ähnlich zu meinem.
0: Ja, F irgendwie sowas ist es. Also, ich habe hab gestern auch noch ein bisschen Wikipedia hier gesurft, weil mich interessiert hat, ob es eine Wikipedia-Seite zum, äh, zum Capture the Flag Hacking Contest gibt habe ich nicht gefunden, aber Capture the Flag im Allgemeinen, und da kam eben das raus, da gibt es eben verschiedene Spielvarianten, eben zum Beispiel, was du gemeint hast, dass, dass die einen sich mehr aufs Verteidigen konzentrieren, die anderen mehr aufs Angreifen, aber üblicherweise ist es so, dass eben beide sowohl angreifen als auch verteidigen. Mhm. Man kann dann andere Spieler, also wenn man im gegnerischen Territorium ist, dann ist man angreifbar, das heißt, man kann getaggt werden,
2: mhm.
0: und Taggen ist üblicherweise, dass ein anderer Spieler einen abklatscht oder ja, wie auch immer, auf irgendeine Art und Weise. Oder vielleicht hat man irgendwie Wäscheklammern an seiner Kleidung hängen und der andere muss sie einem klauen oder so. Und das hat dann verschiedene Konsequenzen. Entweder ist man dann ganz aus dem Spiel oder man muss ins Gefängnis, bis man wieder befreit wird. Oder man muss zur anderen Mannschaft überwechseln. Lauter so Späße.
2: Mhm. Ja, wo du das jetzt Name von dem Contest erwähnt hast, das habe ich dann eigentlich nicht so ganz ähm, bei uns erkannt. Also wir hatten ähm, in dem Sinn Aufgaben gehabt, die wir lösen sollten. Oder das zweite äh, Main-Aufgabe war ja, das, äh, unsere Server zu verteidigen. Und so gesehen, der Flag, diese, äh, diese Eigenschaft, diesen äh, Gegenstand gab es ja nicht.
0: Oh also, doch, das gab es. Das gab's. Okay. Und zwar um, unsere Hauptaufgabe, beziehungsweise, also eigentlich wurde das früher, de, de, bekannt wurde das in der Computer Security durch die DEFCON, das ist eine Hacker-Konferenz in Amerika, schätze ich mal. Also auf jeden Fall eine Hacker-Konferenz, eine berühmte. Und die haben das gespielt, und zwar alle an einem lokalen Ort, das heißt, die haben sich lokalen ein Netzwerk aufgebaut. Und ähm, da gab es da halt, jede Mannschaft hatte halt ihren Raum. In der Mitte waren die Admins und jeder hat eben eine identische Netzwerkinfrastruktur bekommen, jeder musste seine verteidigen und von den anderen, von den Rechnern der anderen Flags stehlen oder seine eigenen Flags platzieren. Mhm. Ja, und ähm, genau so lief es die ersten, also seit, 2000, nee, seit, wo haben wir das? seit 2004 gibt es diesen International Capture the Flag Contest, an dem wir jetzt teilgenommen haben. Und ähm, die ersten paar Mal bis 2007 war das tatsächlich genauso in dieses Spielprinzip, dass du du hattest dein Image und musstest die anderen angreifen und deins verteidigen und du hattest halt auf deinem Rechner Flags und die anderen mussten die holen. Okay. Das hat sich jetzt zwar verändert ein bisschen, Wir haben jetzt die letzten drei Jahre war das eine Geschichte, die man eben so hatte. Das war okay. nicht mehr, dass man die anderen angreift, sondern dass man einen zentralen Server angreift oder halt irgendwas anderes, aber wir mussten ja trotzdem auch Flags klauen. Das war ja, dadurch haben wir bewiesen, dass wir da reingekommen sind, Dann mussten wir die Flags nehmen und die dann submitten, um Punkte dafür zu bekommen.
1: Dann frage ich mal jetzt ähm, ganz profan, wie war denn die Story von diesem Mal? Was war denn äh, dieses Mal eigentlich so als Hintergrundgeschichte ja. äh, gesetzt worden? Ähm, also die Story war
0: es gibt da ein Land, äh, namens ein imaginäres Land, namens Lithia, hieß es, oder? Mhm. Lithia, genau. Und Lithia wird von einem bösen Diktator regiert. Mhm. Und äh, Lithia, ist, ja, Lithia ist eben böse und versucht, andere Länder anzugreifen. Und sie brüsten sich auch damit, dass sie in jedem anderen Land dieser Welt ein Botnetz haben, unter anderem. Und jedes Team hat jetzt sein eigenes Land praktisch repräsentiert und musste sein Land gegen Lithia verteidigen, beziehungsweise Lithia halt in diesem Cyberwar ausschalten. Hatte
1: Lithia eigentlich ihre eigene Gruppe? Also hatte die selber aktiv Mitspieler äh, in dem Contest, die Lithia verteidigten?
2: Das, Na, das waren dann die Spaß.
0: Admins, oder? Ja. Also was es gab, dieses Lithia-Netzwerk, die hatten... Äh, State-of-the-art Software, um ihr Netzwerk zu verteidigen. Dann gab es Intrusion Detection und äh, eben verschiedene Sachen, um sich gegen die Teams zu verteidigen. Ich suche gerade mal noch die Mail, wo die Geschichte drin stand. Ich,
1: ich stelle mal zwischendrin noch äh, die, die eine oder andere Frage. Und zwar, äh, wer hat eigentlich diesmal diesen Kontexttest organisiert und wird das eigentlich immer von derselben Truppe organisiert?
2: Mhm.
0: Also der ICTF, es gibt verschiedene Capture the Flags Contests mittlerweile, eben manche wie ich gesagt habe auf der defcon lokal,
2: mhm.
0: da, da gibt es auch verschiedene in verschiedenen Locations oder eben wie der ICTF, der International Capture the Flag Contest. Um, den gibt es eben seit 2004 und wird von der University of California in Santa Barbara organisiert. Und da insbesondere vom Professor Giovanni Vigna, um, der sich das eben ausgedacht hat. Die haben dann eben auch die Software dafür geschrieben, dass die die Infrastruktur bereitstellen können. Das Scoreboard, also es dann die Punkte zählt, mhm. solche Späße. Um.
1: Ja genau, ja, da muss man sich eigentlich erstmal äh, hochachtungsvoll fragen, äh, wie viel Aufwand ist das überhaupt mal sowas äh, auf die Beine zu stellen, zu organisieren, immerhin wir haben ja hier einen äh, weltweiten äh, Contest. Ich weiß nicht wie viele Gruppen, 72 Gruppen haben, glaube ich, aus verschiedenen Ländern äh, dieses Mal teilgenommen.
2: Mhm. Ja,
1: 73 äh, Gruppen hatten wir dieses Mal, das war der größte ICTF bisher. Das heißt, dass äh, da steckt ja schon mal eine äh, ganz gewaltige Organisation erstmal äh, dahinter oder zumindest ein gewaltiger Aufwand, sowas aufzuziehen. Wer selbst mal versucht hat, irgend. Eine größere Veranstaltung, sei es jetzt eine Adventsfeier, äh, irgendeine Konferenz, einen Hochschultag oder sonst irgendwas äh, zu organisieren, weiß, ähm, dass sowas mal mit äh, ein paar Tische, Decken und äh, Kerzen aufstellen nicht getan ist und... Wenn man jetzt im Internet erstmal diese ganzen Gruppen einzuladen hat, die so und so viele Server aufsetzen, eine Aufgabe sich ausdenken oder vor allem eine Vielzahl von Aufgaben, die alle miteinander irgendwo zusammenhängen, sich ausdenken, das ganze Zeug, dazu muss Software geschrieben werden, das Zeug muss ausgetestet werden. Also da äh, steckt natürlich ein äh, ziemlicher Aufwand drin und das ist erstmal äh, große Hochachtung äh, diesen Truppen gegenüber, äh, die das in dem Sinne äh, dann offensichtlich jedes Jahr auf sich äh, nehmen. Ja, also zum Vergleich, 2009 gab es 56 Teams, mhm.
0: also es waren fast 20 mehr Teams als im letzten Jahr und im Jahr davor 39 Teams, also es wächst ganz schön. Ach du Shit. Mhm. Also ich fand super, muss ich sagen. Die Stimmung war toll. Wie viele Leute waren wir?
2: Ähm, ich glaube mal 15, 20, oder? Ja, ja. Mit, der Zeit, mit der Zeit ist noch mal welche dazugekommen.
0: Ja, an die 20 Leute waren wir. Wir hm. hatten einen Raum an der Uni. Ja genau, wie hieß unser Team? Nämlich, also es, dieser Contest richtet sich an <lacht> Universitäten weltweit. Und, äh, ja. Allerdings
2: ist es keine Voraussetzung, in diesem äh, Wettbewerb teilzunehmen, dass du an der Universität bist. Ja, also sie nö. haben es ja davon erzählt, dass äh, letztes Jahr ähm, hat sich einer in Indien gefunden äh, und er konnte keinen Teilnehmer finden. für seinen ja, Er konnte
0: keine Universität ja. finden. Ja, Universität aber ich auch. glaube, es ist schon Voraussetzung, dass ich schaue mal auf Vielleicht der Website. Vielleicht dieses Jahr. Von, nee,
2: also zumindest also das letztes Jahr haben Sie gemeint, dass ähm, Sie ihn noch aufgenommen haben als Big Boss.
1: Ja, er wurde aufgenommen. Aber eben also vielleicht müssen wir hier unterscheiden, äh, ob hier die die Uni quasi äh, mal so als Teilnehmer dabei ist, aber welche Teilnehmer in dieser Uni-Gruppe jetzt individuell sind steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Also ich glaube nicht, dass es Voraussetzung ist, dass man hier eingeschrieben sein muss an der Uni, damit man da irgendwo in der Truppe dabei sein darf. Mhm. Ähm, vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden in, in dem Sinne. Mhm. Also und wie ich das jetzt ist. Ob, weil ich bin ja selber äh, nicht an der Uni eingeschrieben und ich habe ebenfalls teilgenommen. Und die weitere Sache ist, äh, ich weiß nicht, ist es wirklich nur äh, Unis oder können es auch irgendwelche anderen Arten von Hochschulen sein? Häufig ja, ist auch da in, gibt es in, in auch. vielen Ländern da, da gar nicht so die Unterscheidung, die wir hier in Deutschland so gerne immer noch traditionell machen, hm. äh, so üblich in dem Sinne. Ja, ich sehe hier jetzt
0: auch gar keine Policy, wie das hier gehandhabt wird auf der Webseite. Ähm, auf jeden Fall unser Team. Wir sind die Ulm Security Sparrows, US, USS. <lacht> äh, und die Ulmer Universität nimmt seit... 2008 an dem Contest-Teil. Ihr wart auch alle noch nicht dabei bisher, dieses Jahr zum ersten Mal. Ja? Ja, richtig. Warst ja. ja. du mal dabei? Nee, ich war bisher auch noch nicht dabei. Ich habe jetzt erst dadurch erfahren, dass ich die IT-Security-Vorlesung höre. Dieses Jahr habe ich davon erfahren. Da wurde Werbung dafür gemacht. Mhm. War auf jeden Fall spaßig.
1: <lacht> also ich selbst war jetzt nur relativ kurz dabei, weil ich irgendwann nochmal weg musste. Für mich war es... Relativ überraschend eigentlich, wie der ganze Ablauf äh, da ist. Also unter diesen Wettbewerben hätte ich mir was komplett anderes vorgestellt eigentlich als ähm, das, was wir nachher vorgefunden haben. Das, was ich so traditionell mir vorgestellt hätte, wäre, hier sitzt immer einer, maximal zwei Leute irgendwie zusammen, bilden so äh, jeweils kleine Grüppchen. Und äh, arbeiten mehr oder weniger alle wettbewerbsmäßig nebeneinander. Jeder muss jetzt irgendwie versuchen, irgendwo den Zauber zu hacken, jeder muss jetzt versuchen, irgendwie ein Programm zu schreiben und dergleichen. Und wer es als erstes schafft, äh, kriegt nachher äh, den großen Sieg und trifft... Äh, Trägt den meinetwegen auch für seine Uni nachher äh, mit nach Hause oder sowas. Dann hat die Uni quasi den Pokal, wenn einer ihrer äh, Leute das irgendwie geschafft hat. Aber das äh, Ganze gibt dann quasi so ein Bild von einem stetigen Gegeneinander. Lauter kleine Grüppchen, von denen äh, alle darum besorgt sind, dass der jemand aus der anderen Truppe möglichst äh, hier keine Werkspionage betreibt, möglichst nicht von, von mir abschreibt. Und genau das war es nicht.
2: Ja, ich muss aber dazu sagen, dass diese Stimmung ist zu Ende hin, ähm, wurde noch mehr verstärkt. Also äh, diese ganze Gruppe, Truppe war ähm, vieles unbekannte Gesichter und wir haben uns in diesen Veranstaltungen kennengelernt. Und deswegen war es am Anfang so ein bisschen kühle Stimmung und zu Ende hin hat sich das eher verbessert. Also, ähm, Dadurch also das ganze Veranstaltung besteht aus zwei Aufgaben: Eine Aufgabe, das wird das wir, dass wir einen, äh, kleineren Rätselchen lösen. und dafür bekommen wir Punkte. Mit diesen Punkten wird das Geld auf unsere Konto äh, gespensert, also überwiesen und mit diesem Geld können wir dann äh, entweder diese Jury bestechen, wodurch unsere Server dann freigeschaltet wird. Und die größere Aufgabe bestand daran, unseren Image zu verteidigen.
0: Ja, beziehungsweise die Services von Litia anzugreifen. Aber darüber würde ich gleich nochmal reden. Wir haben noch gar nicht erwähnt, was wir eigentlich für eine Platzierung erreicht haben. Wir waren nämlich gar nicht schlecht. Und? Was haben wir? Was haben wir? <lacht> Nein! Neunter Platz. Also Ulm ist unter den besten zehn. Letztes Jahr hat es Ulm auf den zehnten Platz mal Nochmal geschafft. bitte erwähnen, wie viele Unis teilgenommen hatten. 73 Teams gab es. 73 Teams. Und wir sind... Äh, tatsächlich neunter geworden. Ähm, ich habe hier gerade das Scoreboard noch offen. Das, leider, leider sind die Ergebnisse noch nicht online. Ich hätte gerne die Lösungen zu den Aufgaben gehabt. Da hätten wir da ein bisschen drüber reden können. Mhm. Aber äh, gewonnen auf erster Stelle ist ein Team aus USA. USA. Ähm, da da sehe ich jetzt leider nicht, aus welcher Stadt die kommen. Ähm, aber für Deutschland geht es dann ziemlich gut weiter. Auf zweiten Platz ist ein deutsches Team, dann kommen Italiener, Deutsch, Deutsch, Kanada, USA, USA und
1: dann kommt eben Ulm. Ja, äh, was du interessanterweise nicht zu Deutschland zählst, sondern äh, separat. Ja, ist ja <lacht> <lacht> Ulm ist Kernzentrum von Deutschland.
0: Okay. Ähm, ja, und ja, das, das Gewinnerteam hat 24.000 Punkte, wir haben zum Vergleich 6.900 Punkte erreicht. Wie man diese Punkte bekommt, dazu gleich, ähm, aber heute ist ja der zweite Advent, nicht das richtig Hat jemand Erinnerung eine Kerze habe. angezündet? Wir haben also vor mir leuchtet ein rotes Licht, kann <lacht> man das als Kerze zählen? Ja, das gilt, das gilt. Ähm ja, auf jeden Fall, heute ist der zweite Advent. Ich bin normalerweise nicht so der Fan von Weihnachtsliedern, aber ich habe gestern ein tolles Weihnachtslied gefunden und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist es von einer meiner absoluten Lieblingsband namens Fat Blue Man. Die haben Wurzeln in Kanada und Japan. Und der Song heißt Christmas in Japan. Viel Spaß damit. Gesundheit. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung DEV Radio und unser Thema heute ist der International Capture the Flag Contest. Wir haben auch eine Website www.devradio.de DEV Radio schreibt man DEV Radio, also nicht irgendwie DEV tot oder so, sondern DEV wie Device. Und da gibt es zu jeder Sendung eine eigene Seite im Archiv oder im Sendeplan, je nachdem. Wie alt, wie alt die Sendung schon ist und da kann man tolle Sachen nachschauen nämlich eine Beschreibung der Sendung wir haben die Playlist drin da steht immer genau drin, was wir gespielt haben zumindest wenn wir es geschafft haben es rechtzeitig einzutragen und ja, heute habe ich bisher alle Lieder eingetragen und es gibt noch interessante Links zum Thema genau, also wir sprechen über den International Capture the Flag Contest, wo unser Team die Ulm Security Sparrows aus Ulm neunter geworden sind. Ach, genau, und wenn ihr uns was mitteilen möchtet, dann habt ihr auch die Möglichkeit, außer über die Website hier anzurufen. Und zwar die Nummer vom Studio hier ist die 0731 für Ulm, dann 938 6299. Nochmal 0731 für Ulm, 938 6299. Die Telefonnummer könnt ihr auch auf der Website von Radio FreeFM nachschauen, das ist einfach freefm.de. Und noch was, wir haben auch einen Chat zur Sendung. Also, ihr könnt euch äh, in den IRC Channel ja, einloggen. Da schaut ihr auch am besten auf unserer Website nach. Das ist der IRC-Server vom Bürgernetz. Da gibt es einen Chat zur Sendung. Da ist gerade auch sogar schon ein bisschen los, ein bisschen was los. Ziemlich toll. Also, wenn ihr nicht anrufen wollt, ihr könnt auch mit uns chatten während der Sendung. Cool. Ja. Ja, also, wie gesagt, wir sind Neunter geworden. Ähm, ja, was sollte ich nochmal erwähnen? Wir haben hier gerade in der Musikpause noch ein bisschen drüber gesprochen, was wir hier hatten. Und, ähm, also mal noch nochmal kurz wiederholen, was es war? Also, ICTF, ein internationaler Hacker-Contest, bei dem Teams gegeneinander antreten, weltweit, übers, äh, ja, übers Internet vernetzt. Aber es ist ein abgeschotteter Teil vom Internet, also es, da hackt nicht jeder einfach so im großen freien Internet rum, sondern es gibt da auch Regeln. Also ich
1: wollte gerade fragen, äh, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, äh, die zu machen sind, irgendwelche Dinge, die nicht erlaubt sind? Ich meine, wenn man es jetzt komplett äh, frei im Netz äh, gemacht dann müsste man wahrscheinlich noch viel mehr einschränken, äh, was alles nicht geht. Äh, nicht, dass man da irgendwelche äh, Kollateralschäden im sonstigen Netz äh, ver verursacht. Was ist während des, oder sagen wir mal überhaupt erst einmal, wie ist dieses äh, dieser Kontext überhaupt mal abgesichert? Wie geht das überhaupt? Ich meine, wir sind ja äh, verteilt über so und so viele Länder. Wie können die überhaupt ein gemeinsames Netz, ein gemeinsames kleines Internet haben? Haben wir uns da was bei der Telekom bestellt? Oder? <lacht> Nein, da gibt, das wird über ein VPN gemacht, ein Virtual Private
0: Network. Das ist eben eine Technologie, dass man auf ein bestehendes Netz ein weiteres virtuelles Netz draufsetzen kann. Und da waren eben diese ganzen Teams und die Admins vernetzt. Da kommt auch sonst niemand von außen rein und von, aus diesem Netz kommen man auch nicht so leicht raus.
1: Mhm.
0: Äh, das heißt, es war ein eigener, sichere Bereich. Aber in diesem Netz konnte eigentlich ziemlich viel passieren. Also es gibt schon ein paar Regeln, zum Beispiel, dass
1: ähm, Denial-of-Service-Attacken auf andere Teams verboten waren. Also ganz kurz, Denial-of-Service-Attacken ist ganz einfach, einen äh, Server, irgendeinen Teilnehmer im Netz so sehr mit Anfragen bombardieren, dass er zu gar nichts anderem mehr kommt. Sprich, dass er eigentlich schon überfordert ist, diese Dinger äh, komplett abzuarbeiten, eigentlich komplett dabei fast crasht oder sowas. Genau, also das war verboten oder den, ich glaube den Router anzugreifen war auch verboten. Also diesen äh, Rechner einfach vom Netz äh, zu, zu nehmen und, und äh, ja oder halt Pakete umzuleiten
0: oder so Zeugs. Aber äh, ansonsten ist es eigentlich ja, also wenn man sich da mit seinem Rechner eingeloggt hat, dann konnte, so, musste man eigentlich schon auch damit rechnen, angegriffen zu werden. Ich Was das uns
2: auch, glaube ich, paar Mal geschehen ist. Also wir hatten ja. auf diesen Services keinen Attacken gestartet oder Sonstiges, aber wir hatten dann irgendwann mal mitbekommen, dass von unserer Seite sollte nichts kommen Und dann plötzlich wurden wir blockiert ähm, für das Aktivitäten, das wir nicht gemacht haben. Sprich, es hat dann irgendein anderer Team bei uns sich eingeloggt und hat dann Sachen gemacht, womit dann wir geblockt wurden.
0: Ja, beziehungsweise der Rechner mit dem Image drauf hat ja. sich irgendwann plötzlich runtergefahren da ist, wissen wir auch nicht das so genau, woran vermutet, ist.
2: Das haben wir haben auch vermutet,
0: dass sich da jemand eingehackt hat und einfach mhm. diesen Rechner runtergefahren hat, weil, wenn dieser Rechner nicht online war, konnten wir keine Punkte bekommen.
1: Also, man kann sich das ein bisschen äh, so vorstellen, wer da teilnimmt in diesem Spiel, der hat sich damit selber, also zumindest <lacht> diese äh, virtuelle Umgebung, die man da mit eingeklinkt hat, selber zum freiwillig äh, erklärt. Jeder, der da teilnimmt oder das was weiß muss damit rechnen, dass er von den anderen irgendwo auch attackiert wird.
2: Äh, sie haben uns auch diese Regeln gegeben, also das, ähm, diese Snorten, Snort war auf den äh, Service-Maschinen, also von denen. Und sie also haben Snort
0: ist diese Intrusion Detection, das heißt das war die Software, mit dem die das Lithia-Netzwerk abgesichert war. Mhm. Und ja, genau, jetzt darfst du weiterreden. Okay. Ich wollte nur sagen, was es ist.
2: Ja, und Sie haben uns diese Regeln bereitgestellt und in diese Regeln könnten wir uns ein bisschen reinlesen und feststellen, was erlaubt war, was nicht erlaubt war. Wenn wir ähm, Alarm bei diesem Intrusion-Detection-System ausgelöst haben, äh, wurde unser Team blockiert.
0: Ja, okay, das aber das ist ist, sind ja jetzt keine, keine Contest-Regeln, sondern das sind ja jetzt diese Regeln, dieses dieser Intrusion-Detection, nachdem die eben rausfindet, ob sie angegriffen wird.
2: Mhm. Ja, genau. Das
0: heißt, das war eigentlich, also das war von den Contest-Regeln her schon erlaubt. Man hat halt dafür dann Strafen bekommen. Ja, okay. Ähm, aber dann gab es halt dann die richtigen Regeln, wo wirklich halt Sachen verboten waren. Zum Beispiel Denial of Service oder Angriffe auf, das, auf die mhm. Infrastruktur selbst. Mhm. Aber ansonsten war eigentlich eigentlich ziemlich frei. Alles. Dazu
1: ist zu sagen, äh, wenn solche Dinge äh, angefallen sind, dann gab es auch in dem Regelwerk äh, irgendwas plus auf welche Art die nachher zu bestrafen sind. Das heißt, man war nicht möglicherweise äh, gleich äh, immer äh, komplett disqualifiziert, sondern... Ja, üblicherweise gab es Zeitstrafen. Es geht ein bisschen subtiler, man hat für eine bestimmte Zeit keinen Zugriff aufs Netz. Äh, egal was man macht oder was weiß ich, es wird einfach blockiert. Ja, was nee, war auf, denn Netz,
2: auf Netz war ja ähm, Zugriff möglich, nur auf diese Services nicht.
1: Ja, also auf das, auf das
0: Land von Lithia konnten wir dann nicht mehr zugreifen, genau. auf dieses imaginäre Land. Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass es hier Services gibt und Netzwerke und wie lief das eigentlich ab? Was gab es eigentlich zu tun? Also wir haben ja vorhin schon die Geschichte erzählt von dem Land Litia. Ich habe jetzt auch noch die Mail dazu gefunden. Ähm, da, wo die Geschichte erzählt wird, nämlich dieses Land Litia, ist, ist mittlerweile zu einer großen Bedrohung geworden, weil es jede Menge illegale Aktivitäten ausführt. Und es wird vom ähm, ruthless Diktator Lisvoy Bironulesk regiert. Und ja, der... Uh, der fördert es eben in seinem Land, dass die hier Malware einsetzen gegen andere Länder, beziehungsweise um anderen Ländern Geld zu stehlen, um eben sich selber zu finanzieren. Und er sagt ja, dass uh, Lithia ein Botnetz in jedem anderen Land der Welt hat. Und...
2: Ja, das Image, was wir bekommen haben zu verteidigen, uh, war genauso ein... Ähm Eingesteckten Botnetz, Botnetz den, das wir dann am Leben erhalten müssten und auf Funktionalität von dem kommen müssten. Und äh, nebenzu, wo, solange es äh, diese Services bereitgestellt hat, hat es bei uns auf dem Konto das Geld runtergezogen.
1: Also ganz äh, kurz, dieses äh, Image, von dem wir da reden, ist so ein... Äh, Image, ein Platten-Image im Prinzip äh, für, eine ein, ein virtueller Computer. für eine virtuelle ja. Maschine. Äh, das heißt, äh, was man dort hat, ist im Prinzip einen ja, virtuellen Rechner mit einem entsprechenden Betriebssystem. Das war in dem Fall ein Ubuntu Linux, was da drauf lief. Äh, und da drinnen konnte man sich mal umsehen und ein bisschen mal schauen, was läuft da eigentlich. Hat relativ schnell diesen Bot, der da aktiv war, gefunden. Hat den sich mal ein bisschen näher angesehen. Was macht der da eigentlich? Der hat auf jeden Fall mal regelmäßig irgendeinen Kontrollmessage verschickt, einen sogenannten Heartbeat, um äh, zu zeigen, dass er noch lebt. Das heißt, hier muss man ähnlich wie mit so einer Zeitbombe relativ vorsichtig vorgehen, wenn man die äh, entschärft, wenn man das Ding einfach nur beendet. Ja, ist man praktisch aus dem Spiel draußen, weil... Ja,
0: man muss dem Spiel, weil das Land, wenn man das Botnet das sich nicht mehr erreicht, dann ist man ja wertlos für die, also blocken die einen gleich komplett. Mhm. Das heißt, man muss subtiler vor, vorgehen. Man muss sich erstmal genau auf der Kiste umsehen. Genauso, wenn man kein Geld mehr hatte, dann war man auch komplett draußen, weil dann gab es ja nichts mehr zu holen. Das heißt, wenn das Geld alle war, konnte es vorbei.
2: Genau. Und wenn das wir dann blockiert wurden für das, ähm, für das Angriff auf diese Services, gab es auch das Blockade für, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten. Und da konnte man sich mit dem Geld, was man ähm, ergattert hat durch das Challenges, äh, ebenfalls sich freikaufen für zehn Minuten. Also,
1: Korruption in dem Land war ja. gleich im Spielkonzept mit eingebaut. Ja. Okay. Okay, was waren denn diese Services? Die, also, ich habe das
0: hier auch noch in dieser Mail. Diese Services, das sind eben die illegalen Aktivitäten von Lithia eigentlich. Und was, was, da gab um es also um diese Geschichte herum gab es dann noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Webseiten. Da gab es zum Beispiel Lithia Leaks, in Anspielung auf WikiLeaks, äh, Lithia Book, Lithia Hot, lauter so ein paar Webseiten, die in Lithia gehostet sind von Lithia-Leaks, äh, da wurden eben Geheimdokumente von Lithia geleakt und ähm, das war eben auch Teil des Spiels, dass am Anfang
1: wurden ein paar Bilder geleakt von äh, Zustandsgrafen. Also man muss sich das vorstellen, irgendeine eine Grafikdatei wenn die sich angeguckt habe, war da eigentlich nichts zu sehen als äh, wie von einem Handy aus fotografiert, was so auf dem Schreibtisch rumliegt. Und da liegen jetzt ein paar Papiere ausgebreitet äh, ähm, und vielleicht noch ein paar Gegenstände, um das Ganze äh, so zu beschweren oder dergleichen. Und nun muss man mit diesen paar äh, Bildern mal gucken, äh, ist da irgendwas Wertvolles drauf, kann man damit irgendwas anfangen? Die muss man natürlich jetzt überhaupt erstmal interpretieren. Da ist nirgends gesagt, was hier oben unten ist. Man muss die wahnsinnig vergrößern, damit man überhaupt was lesen kann. Äh, man muss sich die richtigen Ausschnitte äh, entsprechend anschauen. Äh, man muss vor allem interpretieren, was soll das Ganze? Was war da eigentlich jetzt zu sehen?
2: Das waren unterschiedliche Ausschnitte. Also diese, ähm, man konnte es von einem Fall zu einem Knoten kommen und bei dem Knoten waren Beschriftungen von einem irgendeine komische Sprache, die... Also
1: bevor du gerade redest, das waren zum Beispiel Papiere mit Petri-Netzen draufgemalt. Genau, es genau, sind einfach Papiere rum, wo mit Hand irgendwelche, irgendwelche Grafen Graphen drauf, drauf, drauf sind, die man auf eine bestimmte Art äh, interpretieren kann. Ich gehe mal davon aus, im Radio kennt jeder petri <lacht> und weiß jeder, was da äh, verstanden ist.
0: Klar, das ist allgemein aber bekannt. Vielleicht ich wir da auch mal eine Sendung drüber. Aber
1: vielleicht so viel, äh, so ein petri ist sowas wie ein eine Art Ablaufsgraf, mit denen ich bestimmte Abläufe einfach dokumentieren kann. Was ich im Wesentlichen dort sehe, ist, es sind bestimmte Aktivitäten halt hintereinander geschaltet und ab und zu können sie auch mal parallel verlaufen. Und damit man aber an einer bestimmten Stelle weiterkommen müssen, erst wieder bestimmte dieser Aktivitäten bis dahin gekommen sein, und dienen quasi wieder als Voraussetzung für die nächste äh, mögliche Aktivität. Das heißt, ich habe immer eine Art Ablaufsbaum, bei dem ich ein paar Sachen äh, parallel laufen hab, äh, äh, sein kann und erst an einem bestimmten Punkt kann es dann quasi auch wieder weitergehen in dem Sinne.
2: Ja, und dann war es bei diesen petri Beschriftungen von einer Komikation, sogar vier.
1: Bilder, auf denen es unter anderem petri nicht nur, also teilweise waren dann auch noch irgendwelche Texte, zum Beispiel über die Enigma und Ein paar
2: Bildchen waren auch dabei, glaube ich, von einem Berlusconi, glaube ich, mit seinem Freund. Das
1: war nicht
0: Berlusconi, das war der böse Diktator mit rein retuschierter Sonnenbrille.
1: Und ja, was weiß ich, also unter diesen verschiedenen ähm, Petrinetzen, die man da gesehen hat, den verschiedenen Grafiken in dem Sinne, waren überall irgendwelche Beschriftungen. Manche waren in Englisch, manche waren in sehr seltsamer Handschrift, manche waren äh, aber auch in einer Sprache, die man nicht so richtig identifizieren konnte, wahrscheinlich Ligianisch oder sowas. <lacht> ähm, und
0: Ja, was wir irgendwann rausgefunden haben... Ist, dass es da irgendwo im, im Netz eine Datei gab, wo diese, diese Beschriftungen von diesen Graphen sich immer wieder aktualisiert haben. Das heißt, da kam immer wieder eine Zeile da, dazu und da standen so Sachen drin wie S5 oder T3, ich glaube, oder immer mit T vorne dran. Es wegen gab man
1: zwei unterschiedliche, einmal die mit S und einmal die mit T.
0: Genau. Und, ähm, Irgendwann haben wir dann herausgefunden, mit Hilfe von diesen Dingen können wir herausfinden, in welchem Zustand sich gerade die Services von Lithia befinden. Und also man
1: konnte dann quasi diesen, diese Graphen abgehen und dann sehen, an welcher Stelle in einem dieser entsprechenden Graphen muss ich mich wohl gerade befinden.
0: Genau, und wenn ich eben an, einem, an einer bestimmten Stelle war, dann konnte ich den aktiven, zu, aktiven Service in dem Zustand, den durfte ich angreifen, weil wenn wir den zu anderen Zeiten angegriffen hätten, hätten wir Minuspunkte bekommen zu aktiven Zeiten, wenn wir dann Pluspunkte bekommen und ja, wir haben es geschafft, einen Service anzugreifen, einen einzigen nur, aber es hat immerhin für den neunten Platz gereicht. Äh, wie
1: kann man sich jetzt das mit dem Angreifen dort vorstellen?
0: Ja, leider war ich da nicht aktiv beteiligt, ich glaube, von uns hier war niemand direkt an diesem Hauptangriff beteiligt, aber soweit ich das mitbekommen habe, war das mit Hilfe einer SQL-Injection, das heißt, es gab da einen server der hat auf irgendeine Art und Weise SQL, also Datenbankabfragen, akzeptiert und wir haben es eben mit einer dieser Datenbankabfragen geschafft, dieses Flag von diesem Server zu entlocken. Und eben dieses Flag konnten wir dann einreichen und wenn es das, das richtige Flag war, dann haben wir dafür Punkte bekommen. Und das Witzige ist, es war gar nicht unsere SQL-Injection, sondern ein anderes Team hat es zur gleichen Zeit versucht. Und irgendjemand war schlau genug, das gerade zu sehen, als die das versucht haben. Irgendwie war das da wohl zu sehen, dieser Netzwerkverkehr. Und dann haben wir das, oh, das sieht besser aus als unser Angriff, probieren wir doch den. Das heißt, wir haben eigentlich mit einem fremden SQL-Injection haben wir hier unsere ganzen Punkte gesammelt. Äh,
2: vielleicht
1: sollte man auch hier kom kommentieren, damit man sowas sieht. Was da eigentlich ein anderer macht. Ich meine, so offensichtlich ist das ja auch nicht. Ich sehe ja nicht auf deren Tastatur im Prinzip, was die gerade tippen. Also, wie sieht man sowas? Also keine Ahnung, ganz ehrlich.
2: Wireshark haben sie doch laufen, oder?
0: Haben sie, ich weiß nicht. Vielleicht, ja, also, ja. entweder wir hatten. Das ist
1: definitiv gelaufen. Die haben irgendwelche also, äh, Netzwerksniffer im Prinzip. Es war nicht nur dieses eine ominöse Tool in Gebrauch, es das waren die mehrere im Gebrauch und. TCP-Dump äh, TCP oder also. Ja, richtig, den TCP-IP-Dump, den, äh, TCP den haben sie über Wireshark rausgeholt. Okay, hm. ähm, ich, ich, ich
0: krieg gerade News über unseren Chat. Okay,
1: äh, nämlich sind gerade ein paar Leute im Chat und Was sagen die? Äh, wir sollen über solche Themen nicht reden oder sagen sie uns detail technische Details? Ja, Langley hat hier
0: gesagt, pst, wir sollen nicht Details unseres Setups verraten Aber vielleicht geschrieben, dass es da ähm, eben diesen Rechner gab, auf den man sich einloggen konnte Und da gab es dann verschiedene Kommandos, die man dem schicken konnte Unter anderem ein List-Kommando, das dann Einträge aufgelistet hat und ja, da haben wir wohl irgendwie über dieses List-Kommando hier diese Flags bekommen. Okay, und beim Anlegen von, beim Anleg Anlege-Command, da haben wir die SQL-Injection reinbekommen. Also, so hat man es gesehen. Vielleicht kann man im Chat noch schreiben, ja, aber ich frage mal kurz nach. <lacht> um, ja ein bisschen schwierig vorzustellen, also jetzt auch für mich und für alle, die hier sind, glaube ich, weil wir da nicht direkt dran beteiligt waren, aber mhm.
1: ja. Es ist vielleicht äh, allgemein so, äh, die Frage, wie läuft so etwas, wenn man im Prinzip am Rechner rumhackt, überhaupt ab. Das ist für äh, viele Leute, die sowas noch nie gemacht haben oder äh, die sich jetzt auch mit Netzwerken und äh, diesen Comput äh, Computer... Äh, Netzen oder was weiß ich nicht so auskennen und deren Administration oder was weiß ich ein bisschen schwer vorstellbar. Was definitiv nicht so abläuft ist, wie man das in äh, Filmen wie Password Swordfish oder dergleichen äh, oder Hackers oder was weiß ich, wie man dort im Prinzip äh, Hacking äh, visualisiert hat. Wenn man normalerweise ähm, so, sowas macht, sitzt man letztendlich äh, vor einer Tastatur, hat irgendeinen Bildschirm, auf dem im Wesentlichen nur Buchstaben und Zahlen zu sehen sind. Und ruft hier ein paar Programme auf, mit denen man zum Beispiel den Netzwerkverkehr irgendwo ein bisschen, ja, sagen wir mal, erstmal mitschneiden kann. Nur mit dem Salat, den man dann so sieht, kann man erstmal auch nichts anfangen. Sprich, den muss man erstmal analysieren und muss man erstmal aus dem vielen da rausholen, was eigentlich gerade interessant ist in dem Sinne. Und normalerweise sind diese ganzen Sachen eigentlich äh, höchst bedenklich in dem Sinne, weil das sofort in, in die Privatsphäre fremder Kommunikation reingeht. Deswegen kann man sowas eigentlich auch nicht äh, guten Gewissens an einem offenen Netz machen. Äh, man äh, kann sowas eigentlich nur im Rahmen eines solchen Wettbewerbes oder in einem privaten Netz äh, bei dem man zum Beispiel äh, die Schwächen der eigenen Rechner sich mal anguckt oder sowas, äh, in dem Sinne überhaupt machen.
0: Ja, da muss man echt aufpassen. Da gibt es einen guten Vortrag vom Chaos Communication Congress über Hacker. Welches Jahr? Ich glaube, das war vorletztes Jahr, 2008. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht finde ich das noch raus. Dann stelle ich das in die Linkliste. Auf jeden Fall ging es da, also grob zusammengefasst, wenn man solche Sachen macht, da gibt es einige ähm, ja, eben Situationen, wo man dann nach dem äh, Strafgesetzbuch auch verfolgt wird und das sind dann so Sachen wie Computerspionage, Computersabotage und so, und da fällt man ziemlich schnell rein. Deshalb gibt es ja die Contests, dass, dass man da eben lernt, mit solchen Sachen umzugehen.
2: Ja, aber äh, das ist auch das gleich, das, gleichzeitig das Problem, wenn du das nicht verwenden darfst, kannst du das auch für deine Zwecke nicht verwenden. Also sagen wir mal, du hast so ein keine Ahnung, Webseite, Portal und diese Portal möchtest du auf ähm, Angreifbarkeit testen, dann bist du eigentlich auch nicht so ganz ähm, zugelassen, um das Ganze durchzuführen, Damit. weil explizit diese Service musst du das rausfiltern und das kannst du nicht. Wenn du diesen ähm, zum Beispiel Wireshark einschaltest, ähm, kannst du ziemlich vieles fangen, was auch nichts zu dieser Zeit gehört.
1: Und damit kommen wir zu einer ganz äh, anderen, eigentlich viel, viel ekligeren Frage äh, bei dem Ganzen. Inwieweit ist eigentlich so ein Wettbewerb einerseits überhaupt zulässig? Denn da werden ja Leute eigentlich erst trainiert, wie man solche illegalen Werkzeuge benutzt. Hier ist vielleicht äh, als Kommentar dazu zu sagen, dass in vielen Ländern, äh, gerade von der Politik her, die entsprechenden Werkzeuge, wie jetzt die Netzwerksniffer, wie irgendwas, was äh, sich mal, also Portscanner im Prinzip, die mal äh, schauen, was geht hier äh, auf verschiedenen Rechnern, bis hin zu ähm, ähm, Werkzeugen, die nach bekannten Sicherheitslücken äh, von der Netzwerksseite aus auf den äh, entsprechenden Rechnern sich mal umsehen, was äh, lässt sich denn da alles prob probieren und dergleichen, ähm, um dann zu sehen, welche Lücken weist er denn auf? Welche Patches mhm. haben die denn eingespielt? Welches Betriebssystem hat er denn? Mit welchen Hebeln kann ich da überhaupt äh, dran gehen? Was hat, macht überhaupt Sinn? Diese ganzen Sachen sind in der Politik sehr umstritten, werden äh, eigentlich äh, am liebsten äh, gerne mal äh, in ein Verbot diese äh, äh, Werkzeuge sind verboten und dürfen ja angewendet mal schon gar nicht, aber teilweise überhaupt nicht mal besessen werden. Also zumindest solche Vorhaben gibt es ab und zu mal in der politischen Diskussion, ob man sowas nicht äh, komplett verbietet. Ja, so tolle Sachen wie der hacker Paragraph. Langley hat mich hier auf eine Chaos-Radio-Folge
0: hingewiesen, nämlich Chaos-Radio Nummer 137. Ich verlinke das noch. Da wird über den Hacker-Paragrafen gesprochen. Ich habe die noch nicht gehört, aber das, das ist muss... ist von... 2008. Äh, Juli 2008. Juli 2008. Ähm, ja, also das ist nicht der Vortrag, den ich meinte, aber ich nehme an, vielleicht ist es sogar der gleiche Gast. Das könnte sein... Ah ne, da sind Konstanze und Felix von Leitner sind da drin. Okay, es ist nicht der Vortrag, den ich meinte, aber auf jeden Fall, wenn man sich dafür interessiert, kann man da mal reinschauen.
1: In jedem Fall, äh, da, da ist jetzt halt entsprechend der, der Zwiespalt, äh, dass einerseits diese Werkzeuge schon auf eine gewisse Weise gefährlich sind. Ich kann viel Unfug damit machen. Ich kann im Prinzip äh, fremde Rechner ausspionieren, gucken nach Sicherheitslücken, kann schauen, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, wie käme ich denn jetzt mit Hilfe äh, der Informationen, die ich damit gewonnen habe, da rein. Das heißt, ich kann viel Unfug machen. Ich kann im Prinzip im Anschluss daraufhin den Rechner aufmachen, ich kann äh, mich dort umsehen, ich kann dort Werkspionage, Wirtschaftsspionage und dergleichen treiben. Und insofern ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit kann man es eigentlich erlauben, dass Leute überhaupt sich mit solchen Dingen äh, auskennen lernen? Inwieweit ist das Lernen solcher Fähigkeiten nicht bereits wie in einem Terroristencamp, mit äh, Waffen sich auszubilden, bereits eine strafbare Handlung per se. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, das Problem, wenn man äh, es nur der anderen Seite äh, überlässt, sich solche Werkzeuge anzueignen, nur denen, die sie missbrauchen wollen, und selber darauf verzichtet, auch mal äh, die auf den eigenen Rechnern anzuwenden, um mal zu schauen, wie viele Sicherheitslücken hat denn mein Rechner oder der, Rech der Rechnerpark, den ich als Administrator zu betreuen habe. Das heißt, ähm, man hat eigentlich ein äh, ganz großes Problem, wenn man das komplett verbietet in dem Sinne und auch das Wissen darum komplett verbietet
0: da gibt es auch gerade schon wieder was im Chat, nämlich Leo hat gerade geschrieben, dass es vollkommen im Sinne des Gesetzgebers ist, wenn man äh, solche Tools zur Netzwerkanalyse benutzt, wenn das äh, für die Bildung eben ist. Und das ist auch.
2: Ja, aber du kannst es nicht nur für Bildung verwenden. Ja. Sagen wir mal, du hast eigene Firma und mit dieser eigenen Firma willst du auch sicher sein, dass das, was du äh, zur Verfügung stellst, sicher ist.
1: Und nicht nur das zur Verfügung stellst, sondern auch die Daten, die auf deinem Server sind, nämlich die von deinem Kunden, dementsprechend schützen kannst.
2: das kannst du ja und, nicht als Ausbildung auslegen.
1: Ja, wie gesagt, aber dafür brauchst du auch auf der anderen Seite so eine Ausbildung, ja. damit du überhaupt und Gelegenheit, das erstmal auszuprobieren, lernen zu können. Und lernen tut man eben nicht nur in der Theorie, sondern hauptsächlich in der Praxis, Learning by Doing. Das heißt, eigentlich ist es äh, zwingend notwendig, äh, diese Tools zu besitzen, diese Tools weiterzuentwickeln und vor
2: allem, dass diese Rolle zu definieren. Sagen wir mal, wenn wir in der realen Welt wel wären, dann gibt es ja bestimmte Menschen, die äh, Schlösser auf eigenen Eingangstüren haben, aber es gibt auch Menschen, die diese Türe, also diese Schlösser knacken können und sie den offiziellen damit Geld, dass sie diese Sicherheit überprüfen. Und falls du dann Schlüssel verloren, äh, verlieren solltest, kannst du die anrufen, die kommen zu dir und machen dein Schloss auf. Ja, das Aber ist ganz
1: einfach. Du äh, rufst einen Schlüsseldienst an, der kommt mit dem Bohrer äh, und macht ja. auf die Weise auf. Das ist der offizielle Weg. Andere werden ja, wie alle auch nicht, werden, Aber das äh, nicht akzeptiert. Das
2: Aber es gibt doch sowas. Sprich, ja, es gibt ja diese äh, Schlossknacker von normal offizielle Seite und das wird auch anerkannt und er hat ja auch das professionelle Titel, ich bin Schlossknacker. Es gibt ja auch natürlich diese äh, Kriminellen, die das Gleiche machen und sowas müsste für meinen Geschmack auch für das virtuelle Realität geben, dass ähm, sowas wie bösen äh, Hacker gibt, Grecker muss man das genau nennen und solche, die äh, eher dafür Sorge tragen, dass es richtig gemacht wird, sprich, dass sie sicherstellen, äh, dass das, was du zur Verfügung stellst, sicher ist und ausreichend geschützt ist, dass dir nichts passieren kann. Also ich
0: denke, dass wir uns einig sind, dass ähm, man ruhig neugierig sein Darf und soll, man soll neugierig sein und man soll diese Sachen ausprobieren, man soll aber nichts Böses damit machen. Und das ist bestimmt der falsche Weg, gleich den Besitz und überhaupt das Machen von diesen Dingen zu verbieten, wenn man eigentlich überhaupt nichts Böses
1: damit im Sinn hat. Äh, in welchem Stand sind wir denn auf der äh, Gesetzgebung mittlerweile? Was ist böse? Ich habe nur damals mitgekriegt, dass die Diskussion gerade drum brannte und dass man all diese Sachen im Prinzip äh, bereits den Besitz unter Strafe stellen wollte. Ich weiß aber nicht, äh, was ist nachher tatsächlich daraus geworden? Was haben Sie denn nachher tatsächlich gemacht? Leo hat gerade hier im Chat die Aussage gemacht, äh, dass man es für Ausbildungszwecke wohl dürfe. Äh, Gibt es da jetzt eine Sonderregelung äh, zu oder ist das jetzt eine freie Interpretation?
0: Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Gesetzgebung tatsächlich schwierig, also problematisch man, ist, dass man... Hat sich man, drum
1: gedrückt und noch nicht
0: fertig beschlossen? Ja, doch, es ist fertig beschlossen, man drückt sich halt in dem Sinne darum, dass das im Moment, dass einfach nichts passiert. Es gab ja auch, als das alles beschlossen wurde, haben sich ganz viele Leute selber angezeigt, um zu zeigen, dass es eigentlich totaler... Ja, im Prinzip ja, hast Kratsch. du den
1: gesamten... Äh, Lehrbetrieb im Prinzip, der sich da eigentlich selbst anzeigen müsste. Nein, genauso das, das ist nicht
0: das, nicht, das ist ja explizit ausgenommen. Also Lehrbetrieb ist explizit.
1: Genauso wie du ja das Problem äh, auch hast, äh, wenn es darum geht, wer sich im Internet äh, äh, Informationen, wie man eine Bombe baut, wie man äh, eine Atom, wie eine Atombombe funktioniert oder dergleichen äh, besorgt, äh, der ähm, ist eigentlich schon mal unter Generalverdacht, aber was ist mit all den Leuten, die Chemie oder die Physik studieren, was ist mit... Äh, die sind von Haus aus böse. Also hier was ist mit Schülern, was weiß ich, im Gymnasium, die irgendwann mal die Atombombe äh, mal durchgenommen äh, haben oder sagen wir mal äh, die zivile äh, K nutzung und sich jetzt mal darüber hinaus für was anderes noch interessieren, sind die gleich äh, Schwerverbrecher? Zu, zu diesen Selbstanzeigen gibt es da wieder was im Chat. Und zwar
0: ähm, ging es da um den Fall, dass sich eben ein Geschäftsführer einer Consulting GmbH selbst angezeigt hat. Und der Fall wurde eben eingestellt mit der Begründung, dass es eben nicht rechtswidrig ist, ähm, weil es eben nur zu gutartigen Zwecken eingesetzt wurde, diese Tools.
2: Also ich habe auch mal ein Märchen gehört. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Ähm, es wurde mir erzählt, dass es ein äh, Niederlande war, das, oder? das mit der Gesetzgebung. Also eine Firma hat einen Security-Experten arrangiert, dass er das ganze Services überprüft auf äh, Sicherheit und auf äh, Zuverlässigkeit, dass Daten irgendwie nicht rausgekitzelt werden können. Und ähm, diese Person hat es, also um das ganze ähm, Richtig zu machen, äh, musst du ja diese Person auch dementsprechend nicht offen halten, dass deine äh, Sicherheitsdiensten äh, nicht davor gewarnt werden, dass es unter realistischen Bedingungen abläuft. Ja, äh, der Sicherheitsexperte hat mitbekommen, dass Angriffe auf den Services stattfinden und der hat dann diese äh, Angriffe zur Polizei weitergegeben. Diese Person war innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen im Gefängnis. Und es hat dann weiter nichts gebracht. Obwohl sie einen
1: Vertrag hatten. Genau. Und dieser Vertrag ist in diesem Land nichtig. Selbst wenn der Besitzer dieses Netzwerkes, dieses Servers, dir die schriftliche Genehmigung gibt und Aufforderung und Auftrag, dieses zu hacken, um die Sicherheit zu prüfen, der Mitarbeiter, der logischerweise nicht darüber informiert wird, wenn dieser eine Anzeige gegen diesen sogenannten ominösen Hacker mit Lizenz äh, anzeigt, ist diese Anzeige legitim? Naja, aus Sicht des Mitarbeiters äh, selbstverständlich. Ja. Äh, der, das gehört ja eigentlich zum Test in dem Sinne, ob der, ähm, ob die, die, die Mechanismen hier richtig funktionieren. Die Frage ist, was wird nachher in der Rechtsprechung daraus? Wird der dieser Hacker mit Lizenz äh, dann tatsächlich geht er durch die kompletten äh, Gerichtsinstanzen nachher da, äh, dann durch. In diesem Fall Oder ja. äh, wird da dann irgendwo äh, möglichst bei der ersten oder noch vor der ersten Instanz äh, irgendwo dann äh, abgeklärt oder was weiß ich, wie die Sachlage hier ist und entsprechend das dann anders bewertet?
2: Also so, wie es uns ähm, erzählt wurde. Welches ähm, Land
1: war das, dieses Land?
2: Nee, nicht Deutschland. Nein, nein, du
1: hattest äh, von diesem Land äh, geredet. Niederlande. Niederlande, danke. Oder war es Belgien?
2: Also in Belgien wurde es erzählt, aber welches Land hat er gemeint? Also in Belgien haben sie auch recht starke Regeln bezüglich diesen Richtig. Angriffen.
1: Also im Moment ist da in Europa gerade viel im Fluss. Ähm, die Rechtsprechung und die Ge äh, Gesetzesentwürfe äh, sind da bei weitem noch nicht fix. Man, man denkt in vielen äh, Dingen gerade darüber nach oder was weiß ich, wie man eigentlich Kontrolle im Netz ausführen müsste, ob man im Netz eigentlich alles ähm, durchlassen äh, äh, zulassen kann oder ob man da äh, Regeln aufstellen müsse und es verwalten äh, muss. Und naja, das ist halt ein zweischneidiges Pferd. Es ist, ist sehr... Pferd. Naja, Pferde sind bestimmt auch scharf. <lacht> Ähm, also insofern
2: Also so viel steht fest dass Sicherheit ist ein Mangel Ware gerade Sicherheit, so, Aber jetzt
1: ist die Frage, welche Sicherheit Privatsphäre äh, Die Sicherheit im Sinne von Security Die Sicherheit im, im Sinne von Privacy Die Sicherheit im Sinne von Safety
2: ähm, Sicherheit bezüglich des Services, was dir Firmen anbieten und wie sie mit deinen Daten umgehen und Das wäre
1: im, im Sinne Privacy Richtig, ja. man nehme das äh, aktuelle Beispiel Wikileaks. Mhm. Man hat ja äh, rigoros äh, Daten von äh, höchst brisantem Material einfach kopieren können auf CD von einem Server oder Serverfarm. Ich weiß nicht, was sie jetzt da genau dahinter hatten. Und also da diese, dann, äh, Kopie, Kopie. diese dann sogar noch aus diesen Kreisen als Lady Gaga CD getarnt, äh, ob es wirklich getarnt war, weiß ich nicht, äh, rausbringt und diese dann auf Wikileaks veröffentlicht, ist auch äh, ein Punkt, wo man sagen muss, ist da die Sicherheit wirklich richtig gelaufen? Ja, wobei, also was wir da jetzt haben, ist
2: äh, ein, bisschen ein, anderer Geschmack. Ein, ein,
1: ein Fall, was weiß ich, wo ein interner Mitarbeiter äh, im, ich glaube, irgendwo ein USA, Rechner, Militär Rechnernetz äh, ja. halt Zugriff äh, hatte auf die entsprechenden Server, auf denen irgendwie alles äh, lag und der hat halt äh, über ein paar Monate mal äh, gesammelt und,
2: und der hat sich auch Dinge absichtlich, runtergeladen. Er hat sich dafür absichtlich entschieden, um dieses, diese äh, Racheaktivität, Racheoperation durchzuführen. Das ist eine... Ähm, also so, wie ich das gehört habe, drumherum der war im Militärlager und der ist ähm, schwul gewesen. Und das, was er dann über mehrere Jahre äh, aufgesammelt hat an Frustration, ist, bekanntlich wird es in äh, US-Armee Schwule nicht so ganz toleriert und nicht so ganz respektiert. Weil es
1: mittlerweile da Besserungen gibt, aber wir sind noch weit ja, entfernt, dass genau. es mal wirklich zu einem genau. äh, guten Zustand kommt.
2: Genau, und er hat sich dann absichtlich dafür entschieden, äh, auf diese Art und Weise äh, sich zu rechnen. Und interessant ist auch, dass ähm, er hat diese Informationen rausgeschmuggelt und es wird behauptet, dass es mit dieser äh, Beschriftung CD Lady Gaga gemacht wurde. Und erst, wo er verhaftet wurde wegen dieser Diebstahl, Datendiebstahl, erst nach ein paar Monaten Wikileaks das angekündigt hat, dass diese Daten dann veröffentlicht wurden, werden. Und interessant ist auch, dass ein paar Medienquellen, Mediengiganten haben versucht, unter diese ähm, Titel Wikileaks-Information selber Informationen zu füttern, bevor Wikileaks tatsächlich Daten veröffentlicht hat, um mhm. sie für wikileaks, wikileaks daten zu veröffentlichen.
1: Ja, man versucht hier exklusiv ein bisschen früher äh, dran zu sein, genau. wobei man ähm ich glaube, wir kommen hier vom ursprünglichen Thema ein bisschen ab, weil ich ja, finde das Thema gerade gar nicht, gar nicht mal so schlecht.
0: Okay, ja, wenn wir hier gerade abkommen, wie wäre es, wenn wir uns noch eine ganz kurze Pause gönnen und dann nochmal über das Wikileaks-Thema weiterreden? Na gut. Ja, okay, also dann spielen wir jetzt von EMA Apokalypse und dann reden wir weiter über Wikileaks. Radio. Ja, Radio Free FM auf der 102,6. Ihr hört Def Radio. Und hier hat es gerade super angefangen zu schneien draußen. Wunderbar weihnachtlich. Unser Thema hat jetzt nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Aber ist aber auch nicht ja, schlecht. Noch nicht. Wir können ja noch dazu kommen. Wir haben ja noch eine halbe Stunde. Und eigentlich sprechen wir heute über den. ICTF, den International Capture-the-Flag-Contest, wo gestern und vorgestern äh, ablief. Wo der gestern. Der gest der, Entschuldigung, der Entschuldigung, Entschuldigung, ablief. Entschuldigung. Natürlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wo das Team, das ist auch falsch, oder? Bei dem das Team äh, Ulm Security Sparrows, das Ulmer Team Neunter geworden ist. Und äh, da gab es ja auch so eine Seite wie Lithia-Leaks. Und irgendwie sind wir dann auch zum Thema Wikileaks gekommen. So aus aktuellem Anlass? Aus, ja, auf, auf Wikileaks wird jetzt gerade aus allen möglichen Richtungen eingehauen, was ich furchtbar finde, weil ich finde Wikileaks eigentlich
1: eine super Sache. Also eigentlich kann man hier an der Stelle auch so über ja, die verschiedenen Arten Medien äh, reden. Wikileaks ist halt ein, eine Plattform, die mehr oder weniger äh, Original-Dokumente äh, ungefiltert äh, äh, veröffentlicht, wenn sie ihnen zugetragen werden. Und hier kam eigentlich mal äh, von F Seite irgendwo des amerikanischen Militärs, dass da irgendjemand sich für irgendwas revanchieren wollte, äh, wurde ihnen im Prinzip eine, eine CD mit einem Haufen Daten im Prinzip zugetragen, die sie jetzt im Prinzip abgelegt haben und hier auf die Weise mal im Internet veröffentlicht haben. Meines Wissensstand haben sie noch nicht alles veröffentlicht aus dieser CD, okay. sondern nur Stücke. Und es wurde, glaube ich, auch angekündigt, dass weitere Stücke mit noch brisanteren Themen veröffentlicht werden. Mhm. Ob dieses wirklich stattfinden wird, weiß ich nicht. Das weiß man im Moment Allgemein nicht. Was ich faszinierend finde, ist eigentlich ein Effekt, mit dem ich tatsächlich nie gerechnet hätte in dem Sinne. Und zwar eigentlich auch wieder ein anderes: Thema Internet Governance. Wer verwaltet das Netz? Wer schafft die Regeln für das Internet? Bisher ist es relativ offen. Verschiedene Länder nationale äh, Länder denken über entsprechende Gesetzesänderungen äh, nach, was muss man im Prinzip im Netz äh, beschränken, an welcher Stelle muss man äh, Möglichkeiten für die eigenen ähm, Sicherheitsbehörden im Prinzip schaffen, dass sie zum Beispiel äh, äh, auch äh, das Recht haben, mal äh, irgendwas mitzuschneiden, irgendwas als Beweismittel irgendwo aufzunehmen oder eventuell äh, Strafverfolgung auch im Netz machen zu dürfen, die vielleicht ja im gewissen Umfang auch notwendig ist, wenn zum Beispiel irgendjemand bei äh, ja, Ebay oder irgend sowas ähm, illegal im Prinzip wo was abbucht oder illegal irgendwo ähm, ja ja, welche Konflikte es halt immer, immer geben kann, wenn irgendjemand äh, sich dort streitet oder dergleichen äh, äh, Ebay ist da nur ein ganz, ganz kleines Beispiel oder dergleichen oder se sei es Kontoverschiebung oder sowas also sprich, es ist, es ist ein schwieriges Thema aber womit ich nie gerechnet hätte ist eigentlich das Einzige, was es so international an Regelungen im, ähm, im Internet eigentlich gibt, ist äh, dass es einen, einen weltweiten Do Domain Name Server Netz gibt und diese Root Server stehen, ich glaube, bis auf wie viele Rechner sind davon nicht in den USA? Du fragst mich Sachen, da müsste ich ja noch meine Rechnernetze
0: Vorlesung wissen. <lacht> Ist doch schon so lange her. Also
1: relativ viele der äh, äh, Root Server vom, vom Domain Names Service äh, steht rechnertechnisch in den USA und bisher waren die eigentlich auch relativ ja, dass man das äh, relativ unkritisch sehen konnte in dem Sinne, bei der äh, Namensvergabe ähm äh, waren sie im Großen und Ganzen eigentlich einigermaßen äh, zuverlässig und haben sich nicht so richtig da äh, in diese äh, Sachen reingemischt. Ah, es gab bisschen. immer kritische äh, Stimmen, die immer das für möglich gehalten haben, dass die äh, USA dort eine so äh, strategische Position hätte, dass sie das jederzeit könnte, dass sie jederzeit irgendwo Einfluss nehmen könnte auf Namensvergaben. Oder jemanden rauswerfen könnten, wenn sie ihnen nicht passen. Aber das war eigentlich vollkommen undiskutabel, denn das kam eigentlich wirklich nie vor. Und jetzt auf einmal haben wir über WikiLeaks mal den Fall, dass da jemand in den USA richtig auf den Schlips getreten ist und die USA mal sauer geworden sind. Auf den Schlips getreten würde ich hier fast nicht mehr sagen. Ich würde eigentlich eher sagen, in den Hintern getreten. <lacht> Oder so? Weil ähm, den ersten Schritt, den haben sie ja öffentlich auch zugegeben, dass diese Information über die deutschen Politiker wohl von ihnen käme. Was aber ja jetzt auch Wobei das das absolut harmlose richtig. Zeug ist. Und sie jetzt haben sie, glaube ich, das Problem, dass sämtliche weiteren Informationen, die aus dieser ominösen Quelle kämen, ähm, zwangsläufig ebenfalls... Mh, oder indirekt bestätigt wären. Ich da, glaube, hier be, äh, bezweifelt auch niemand wirklich die Echtheit der Dokumente in dem Sinne aus dieser Datensammlung, sondern mehr äh, die Frage, äh, war es rechtmäßig, da dran zu kommen? Die Frage kann man eigentlich recht eindeutig äh, besagen. Nein, sie sind illegal beschafft worden, definitiv, und illegal irgendwo weitergewandert. Aber wie das nun mal in der freien Presse so ist, äh, da äh, kommt es eigentlich nicht so richtig drauf an, woher eine Quelle irgendwas hat, wenn die Sache, äh, das Thema brisant genug ist und genügend wissenswert äh, ist eigentlich für für die Allgemeinheit, dann ist es in einem gewissen Rahmen auch legitim, zumindest zu sehen, dass viele äh, Medien äh, dieses Thema dann auch anzusprechen, diese Quellen dann auch zu veröffentlichen. Und nun sind wir an dem Punkt, an dem genau diese äh, Frage hinterfragt wird. Inwieweit darf ein Medium eigentlich solche äh, Dokumente, die unter Verschluss sind eines Landes, die im Prinzip eindeutig illegal erworben sind, überhaupt veröffentlichen?
2: Das machen sie doch andauernd. Wo ist das jetzt bei Wikileaks Unterschied? Sie haben Wahrheit öffentlich gestellt und das ist ja der Punkt.
1: Das ist eigentlich ein Merkmal der freien Presse, wobei man genau. Wikileaks jetzt so ein Grenzfall ist, ob man die als Pressemedium. Äh, sieht, aber auf jeden Fall sie sind so ein Veröffentlich eine Veröffentlichungsplattform, die das sogar noch nicht mal f weiter filtert in dem Sinne, sondern normalerweise die Originaldokumente unkommentiert einfach mal vergibt, was ja eigentlich noch ein viel in Anführungszeichen besserer Zugang ist, äh, nur viel, viel mehr Mühe macht in dem Sinne, sich da mal durchzuwuseln in dem Sinne.
2: Und sie verdienen nicht mal Geld damit, sie haben einfach diese Informationen offengelegt. Wollen wir diese Information? Sind wir wirklich Demokratie? Sind wir wirklich Meinungsfreiheit? Oder etwas anderes? Und das, was es jetzt drum herum läuft, das ist schon etwas verdächtig. Also diese entsprechende Person hat damit kein Geld verdient. Der wollte einfach diese Information freilegen. Und jetzt wird er verfolgt mit komischen äh, Sachen, wo du dann offensichtlich, offensichtlich vermutest, dass das, was sie jetzt ihm anhängen versuchen, nicht so ganz stimmen könnte.
1: Also Kommentierung hier der... Wikileaks Gründer, ich weiß den Namen jetzt nicht aus, wenn ich, äh, wird seit einigen Monaten verdächtigt, dass er zwei Frauen in Schweden äh, vergewaltigt haben sollen. Äh, er selbst behauptet, das sei eine Kampagne gegen ihn. Nun, normalerweise würde ich sagen, diese äh, üblichen, äh, also sowas äh, zu behaupten, ist normalerweise immer so eine... eine, eine Schutzbehauptung und ja, ja, die Verschwörungstheorien und dergleichen. Ja, nur aber in diesem der Fall. der wieso
2: haben sie das vorher nur nicht gemacht?
1: Ja, sie haben es vorher gemacht. Also, das ist schon seit einer äh, Weile jetzt. Sie waren bloß nicht erfolgreich. Äh, Weil jetzt wird's die, aber. die Sache ist ja. die, dass äh, gerade in diesem Fall so ein gewisser Beigeschmack dabei ist. Äh, es ist eigentlich genau sowas, was in diesem Fall Sinn machen könnte. Es ist viel zu einfach in dem Sinne hier ähm, äh, sich einfach darauf berufen, äh, zu, äh, berufen zu können, der ist sowieso illegal, in was ganz anderem und ihn auf diese Weise aus dem Verkehr zu ziehen. Und gleich seine Plattform, die überhaupt nichts damit zu tun hat, gleich mit. Und jetzt äh, auf der anderen Seite die USA sind sauer, sie äh, äh, üben Druck aus auf alle möglichen Firmen, die irgend in einer Weise in geschäftsbeziehung mit Wikileaks stehen könnte, Egal, ob das jetzt kommerziell oder nicht kommerziell läuft, also Firmen wie Amazon, da wurde äh, einiges an Druck wohl ausgeübt. Die haben bereits am nächsten Tag, also ich glaube Mittwoch letzter Woche, angekündigt, äh, dass sie die Zusammenarbeit mit Wikileaks einstellen. Mittlerweile ist PayPal ähm, hat die Zusammenarbeit eingestellt, Wikileaks braucht, äh, finanziert sich äh, komplett über äh, einfach nur freiwillige Spenden, braucht, glaube ich, so an die 200.000 Dollar, Euro, ich weiß nicht genau, pro Jahr, um äh, ihren Betrieb aufrecht äh, zu erhalten. Bisher konnte man das auch über äh, solche Bezahlsysteme wie Paypal was weiß ich, denen überweisen das geht jetzt auf einmal nicht mehr obwohl äh, es über jede normale Bank nach wie vor wohl geht ich war, warte eigentlich nur darauf dass sie anfangen die Konten von Wikileaks äh, komplett einfrieren zu wollen als hätten wir hier direkt eine terroristische äh, Vereinigung äh, vor uns ähm, was war noch? Ja, äh, in Sachen, äh, da, da sind wir ja vorhin drauf gekommen. Äh, Dom Domain Name Service. Also seit, ich glaube, Freitag ist die Domain wikileaks.org, die Hauptdomain, äh, nicht mehr, wird nicht mehr aufgelöst. Und ich glaube noch irgendwelche andere. Ich glaube die englische Domain ist, ähm, ist nicht mehr erreichbar, am Freitag zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es am Wochenende, ob sich da noch was geändert hat, war noch die deutsche äh, Domain erreichbar. Und wenn man die IP-Nummer des Servers kannte, dann konnte man immer noch äh, auf den Server zugreifen. Das heißt, die versuchen es jetzt über ja alles, was irgendwie in ihrem Verwaltungs- oder Zukunftsgriffsbereich äh, äh, liegt. Ähm, hier Druck auszuüben und WikiLeaks äh, diese, diese Rechner komplett zu isolieren. Diese
0: aber wir kennen doch eh die IPs auswendig, oder? Darf ich da nochmal kurz? aber äh, der WikiLeaks Founder heißt übrigens Julian Ass Assange oder wie man es ausspricht Assange. Assange, ja, spricht man es aus? Julian Assange, der WikiLeaks Founder und ähm, Kate hat da neulich einen tollen Vergleich oder einen tollen Text gefunden. Über eine Person, der jemanden beschreibt. Ich, ich lese es hier einfach mal vor. Und zwar, a brilliant computer scientist with long flowing hair, expensive suits and a penchant for leaking sensitive military secrets. Okay. Now imagine him, delaying de with tall blonde women and enjoying a harem of monotheistic cult followers. Add a dash of Wayne." Megalomania, was auch immer das ist, and ensure that he's always on the run. And what do you have? Also, kurze Übersetzung, falls jemand meine seltsame Englisch-Aussprache nicht versteht. Deine es ist geht, besser
1: als meine. Es
0: geht um einen brillanten äh, Computerwissenschaftler mit langen, äh, ja, mit langen Haaren, teuren Anzügen und eben eine Affinität, um militärische Geheimnisse zu leaken. Und er, hat eben, er mag eben große blonde Frauen und äh, hat eben ja, Anhänger, die man, die man über einen Kult nachsagen könnte. Und ähm, er ist eigentlich immer auf der Flucht oder halt immer, immer in Bewegung, immer, läuft immer vor irgendwas weg. Und von wem sprechen wir jetzt?
2: Hm. Das ist eigentlich James Bond, oder? Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein.
1: Äh, eher, Kommt äh, aber schon hin. eher irgendwer auf der Flucht.
0: Ja, also wer Battlestar Galactica kennt, wir hatten da ja im letzten Monat die Sendung über... Ähm, Revolution der, der Maschinen? Genau, Rebellion der Maschinen und diese Beschreibung passt genau auf Geist Balta, aber passt doch genauso auf Julian <lacht> Assange, den Wikileaks-Founder. Also, Sie sehen auch ein bisschen ähnlich aus, finde ich.
2: Was ich mich frage, es wird ja auch behauptet, dass von Informationen, was er zur Verfügung hatte, oder zur Verfügung gerade hat, von diesen Militärgeheimnissen, hat er nur ein Bruchteil veröffentlicht.
0: Geht es jetzt um die aktuelle Veröffentlichung? Ja, also ich, ja Nico hat ähm, vorhin gemeint, dass, dass sie das erwähnt, dass sie das nicht alles auf einmal veröffentlichen möchten, damit die Medien da down. das ja, damit man da ausführlich über alles diskutieren kann, damit da halt nicht solch übergangen wird, das was wir auch vorhin besprochen hatten, bevor die Sendung angefangen hat, ähm, dass eigentlich gerade nicht über die Leaks von WikiLeaks gesprochen wird, sondern nur über das, wie böse WikiLeaks
1: eigentlich ist. Also hier werden einige Dinge irgendwie umgedreht. Äh, hier wird gerade WikiLeaks komplett äh, zum Boomer gemacht, äh, während das eigentlich, der, der eigentlich illegale Teil ja von demjenigen, der die Daten tatsächlich geklaut hat und sie äh, im Prinzip WikiLeaks zugetragen hat, äh, begangen ist. Der hat irgendwo ein Eid geleistet, dass er im Prinzip hier äh, Vertraulichkeit zu wahren hat. Wikileaks-Gründer oder überhaupt die Organisation dahinter hat das nicht. Deren ähm, Selbstbild und deren äh, Aufgabe im Prinzip, wie Sie sie sehen, äh, steht genau im Gegenteil.
2: Ja, was ist ein Eid? Was, was willst du mit, mit deinem naja, Also Wenn, wenn du, du
1: berufstätig bist oder was weiß ich, kann es sein, dass du Verschwiegenheitsklauseln zu unterschreiben richtig, hast. Und aber der bist, ist dann daran gebunden, aber nicht a, äh, alle anderen.
2: Ja, aber wenn du unter diesem Eid stehst und Sachen siehst, dass in diesem Verein oder diesem Verband passieren, das nicht passieren dürften und das nach nach außen wird das gesagt. Genau, nach außen wird es gesagt, wir machen sowas nicht, du bist drin und siehst, dass es gemacht wird. Allerdings was, juristisch was gesehen du?
1: hast du, wenn du das, diese Klausel unterschrieben hast, dann ein Problem. Äh, weil du dich dafür rechtfertigen musst und wahrscheinlich irgendwo vor Gericht gestellt wirst und es dort entscheiden musst. Und äh, keine Sorge, die Rechtsprechung wird sicherlich nicht so ohne weiteres auf deiner Seite sein. Ja,
2: Aber wie gesagt, das ist
1: dann eine Frage irgendwo, äh, äh, was machst du, das, der Zivilcourage oder dergleichen, der Gewissensentscheidung? Es ist es Recht oder Unrecht? Ähm, Informationen, äh, Wissen von definitiven Straftaten zu äußern oder zu verheimlichen? Ja, da ist jetzt auch wieder so die Interpretationsfrage. Die aus Sicht der USA müsste er sich an die Behörden der USA, also die, an die entsprechende äh, Kette oder was weiß ich... Äh, die ja eigentlich unter Umständen die da möglicherweise möglicherweise involviert ist. hängen, Ja, Sprich, aber, äh, er kann sich nicht wirklich an sie wenden. In diesem Beispiel eventuellerweise... Ja, 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 das ist genauso äh, das Problem. Auf der anderen Seite kann man das wiederum als Landesfachrat und all solche Dinge ansehen. Aber wie gesagt, das ist eine Verkehrung hier im Prinzip. Erstmal, wen kreide ich an? Die nächste Sache ist die Medien. Die Medien stürzen sich auf das Thema und äh, reden jetzt die ganze Zeit, naja, nicht so ganz eindeutig, wie böse äh, Wikileaks ist. Aber letztendlich wird viel mehr äh, darüber geredet, was Wikileaks denn angestellt hätte. Und es wird vermieden, irgendwie sehr viel über die Inhalte eigentlich zu reden, die da veröffentlicht sind. Nun muss man allerdings auch sagen, das ist so viel Material, bis man das mal durchgesehen hat und äh, aufbereitet hat. Da vergeht eine gewisse Zeit. Also äh, Zeitschriften wie der Spiegel oder äh, die nur wöchentlich oder zweiwöchentlich rauskommen, die haben da dann schon ein bisschen den Vorteil, dass sie in der Zeit mal das Zeug ein bisschen sichten können, in dem Sinne wenigstens. Und es ist trotzdem noch schwierig und heikel genug. Auf der anderen Seite, das, was dann wieder veröffentlicht wird, von dem man annimmt, dass es so brisant, insbesondere hier in Deutschland wäre, ist, was irgendein Diplomat ...über Herrn Westerwelle gesagt hat oder über Frau Merkel oder über irgendwelche anderen Politiker in Deutschland. Das ist, tut mir leid, Boulevard. Das ist im Prinzip äh, das Unwichtigste überhaupt in dem Sinne. Dann wird darüber diskutiert in den Medien, äh, ob der, wer, wer dann die Lücke in der FDP war, der das rausgegeben hätte... Als ob das jetzt so die großen Geheimnisse werden äh, oder die, äh, so die großen Falschmeldungen. Es wird drüber spekuliert, ob äh, ein Diplomat äh, nicht ähm, ja im Prinzip eine Art Verrat äh, geht in dem Sinne oder eine Spionagetätigkeit, indem er sowas an das Land weit weiterleitet. Ja, liebe Leute, das sind vollkommen normale Zustände dieser äh, Büroangestellte. Äh, aus der fdp hatte in seinem aufgabensbereich äh, kontaktpflege zu äh, den zu, zum ausländischen äh, kräften zu, zur diplomatie unter anderem der andere äh, hat in seinem ganz normalen äh, tätigkeitsfeld äh, mal an die eigene regierung äh, gewisse äh, einschätzungen über bestimmte leute, weiterzugeben, Das ist ein ganz normaler Aufgabenbefeld. Und das machen wir genauso. Das macht, macht man in der Diplomatie. Das ist auch nichts Schlimmes in dem Sinne. Das ist ein bisschen peinlich, dass das jetzt äh, alles so ausgekehrt wird. Was dann normalerweise nicht für die Öffentlichkeit so bestimmt ist. Zumindest nicht in der Formulierung. Aber es ist auch nichts Überraschendes. Und es ist vor allem keine Nachricht wirklich wert. Das alles, was, was, was interessant ist in dem Sinne, darüber wird nicht gesprochen. Das sind irgendwelche Einsätze äh, im Militärischen, äh, in denen gezielt zum Beispiel auf irgendwelche Zivilisten äh, mitgeschossen wurde äh, ist oder ungezielt gesch gesch äh, geschossen wurde auch auf Zivilisten, aber es sehr wohl in Kauf genommen wurde, weil man ähm, äh, wusste, dass sich Zivilisten damit äh, drunter äh, befinden oder äh, andere Sachen, die jetzt alle noch nicht so richtig ausgearbeitet sind.
2: Ich hätte da noch ein anderer Gedanke, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. Wieso hat ein Staat das Recht auf Geheimnisse? Wieso, wieso dürfen Sie sowas überhaupt verheimlichen? Was machen Sie? Dass welche Sachen? Das genau, ist jetzt
1: natürlich die Frage.
2: Genau, also haben Sie überhaupt Recht auf diese Tätigkeiten? Also, das ist wahrscheinlich weitgehend Zukunftmusik, aber ich würde es mal so sehen: Wir sind gerade nicht im Krieg mit irgendeinem Staat. Und wir sind. Eigentlich, man könnte es betrachten, dass Regierung, das es eine Infrastruktur, um äh, Erhalt von unserer Gesellschaft zu erhalten. Und wieso haben sie Recht auf Verheimlichung von dem, was sie machen?
1: Es kommt darauf an. Also es, muss nicht, es muss nicht alles, was eine Regierung äh, macht oder beredet, äh, auch mal unter vier Augen oder dergleichen, äh, gleich öffentlich gemacht werden. Manche Sachen sind mal auch äh, dazu da, dass man mal frei spricht äh, untereinander, um, um bestimmte äh, Richtungen äh, zum Beispiel vorher mal auszutrahieren. Das sind nun Dinge, die gehören eigentlich nicht an die Öffentlichkeit, genauso wenig wie diese Einschätzung. Über Merkel, über Westerwelle jetzt eigentlich an die Öffentlichkeit gehören. Ja, aber sie, aber sie gehören es ist auch, auch nicht in
2: Diplomatiepapieren und sowas wie äh, Nickname von Angela Merkel oder wie ist wohl der Westerwelle. Die gehören eigentlich nicht dahin.
1: Na, in gewisser Weise schon. Wie gesagt, wenn du äh, die Leute irgendwann mal als Staatsgast mhm. empfängst oder in Verhandlungen mit denen triffst, trittst, dann möchtest du ein bisschen vorher äh, Bescheid wissen. Einerseits über die Vorlieben oder äh, über die Abneigung. Wie ist der als Diskussionspartner? Wie weit kann ich in meiner Diskussion, in meiner ähm, äh, Verhandlung gehen? Wo hat er, äh, Es ist ganz wertvoll, die Grenzen vorher schon ein bisschen zu äh, kennen, dass man sich dann irgendwo treffen kann und nicht etwas... Aber wieso
2: sollte man sowas verheimlichen? <lacht> Spätestens, Sagen wir mal, wo du ihn persönlich triffst, weißt du selber so, das ganze Bescheid.
1: Sagen wir mal so, es gibt gewisse Dinge, die sind in dem Sinne okay, wenn die jetzt nicht gleich an die große Glocke gehängt werden, insbesondere wenn jeder weiß, wenn jede Seite weiß in dem Sinne, das läuft da so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist im Gegenteil teilweise sogar vertrauensbildende Maßnahmen, denn ich kann einem ähm, Partner, den ich einschätzen kann, möglicherweise auch etwas besser vertrauen, wenn ich ungefähr weiß, der liegt auch ungefähr auf meiner äh, Wellenlänge. Das ist insofern auch okay. Das darf man nicht überbewerten, in dem Sinne, will ich nur sagen. Um zu dem Thema jetzt zurückgekommen, wo wir vorhin waren, Ja. das, was hier jetzt gerade passiert ist, was du gerade ähm, Argumentativ dargestellt hast, ist eine Art Data Mining. Beim Hacken ist ebenfalls eine Art Data Mining vorhanden, sprich auf digitale Form und Weise mit Tools, die vielleicht nicht unbedingt legal sind. Vielleicht kann ganz man jetzt kurz was ist Data Mining? Data Mining ist, man sammelt sämtliche Informationen, die einem zur Verfügung stehen, egal ob sie einem nützlich sind. Beziehungsweise und nicht.
0: man versucht auch aktiv an solche Informationen ranzukommen. Richtig.
1: Und zweitens, man versucht in diesen Hust von Informationen irgendeine Form von Sinn mit reinzubringen, irgendeine Klassifizierung. Richtig. Man versucht diese vielen Informationen zu einem Komplettbild oder mehreren Bildern zusammenzufassen, was ein Hacker im Internet ebenfalls macht. Er sammelt diese das Informationen. Nicht nur ein Hacker macht, das richtig. macht auch Google, das macht, machen alle. Ähm, Dieses wird aber ja bei uns äh, sehr umstritten angeguckt unter Umständen sogar als ach, Kriminell ist jetzt dieses ebenfalls genauso so zu werten ja wie gesagt ist nicht ganz einfach
0: also Langley hat gerade im Chat auch geschrieben, wenn wenn man solche Informationen über Personen hat, dann müssen die auch neutral sein, damit man sich eben ein neutrales Bild machen kann und das ist halt auch die Frage neutral. was heißt neutral weil genau. wenn ähm, du
2: rauchst, ist es schon positiv und negativ gleichzeitig ja. und das ist ein Fakt also, also gesagt, ich habe keine Informationen, keine Farbe reingebracht.
1: Wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen äh, solchen Sachen wie den Diplomatenberichten. Auf der einen Seite, was in deren Job wirklich reingehört, was nicht wirklich fast eine Nachricht wert wäre. Es ist ganz nett, auf der anderen Seite auch ein bisschen peinlich, aber äh, nichts wirklich, was relevant wäre. Zumal eigentlich jeder fast diese Einschätzung von Frau Merkel, von Herrn Westerwelle und dergleichen teilt, der die Politik <lacht> ein bisschen äh, verfolgt hat. Ähm, während diese anderen äh, Sachen über irgendwelche geheimen Projekte und dergleichen, die sind in dem Sinne viel kritischer. Auch also da hab, hat ein, einen ein äh, Staat ein gewisses Recht auf äh, Geheimnisse in dem Sinne, aber alles äh, aber weiß, hat natürlich, na, die Geheimnisse dürfen so und so weit gehen. Die Frage ist, ist alles rechtens? Wer entscheidet über diese We Tiefrechte? Ist alles rechtens? Und wer kontrolliert vor allem ob genau. alles rechtens? Und wer kontrolliert die Kontrolleure? Und damit kommen wir zu dem Punkt einfach, dass man irgendwo mal sagen muss, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, dann ist es vielleicht manchmal gar ganz bereinigend, wenn dann auch mal was vor die Tür gekehrt wird. Und dann ist es natürlich umso peinlicher für das betroffene Land, dass es damit jetzt umgehen kann und hier versucht offensichtlich die USA gerade äh, weitere Veröffentlichungen ein bisschen zu vermeiden und die wissen ja Ich im hoffe, Prinzip, dass das sie es nicht schaffen Ja, das ist allerdings so eine eine kritische Sache, Sie kommen also die kommen gerade mit einem massiven äh, Druck gerade.
0: Ja, die, also Wikileaks hat eine Infrastruktur, da gab es auch ein Chaos Radio Express dazu. Leider habe ich den Link nicht mehr gefunden, nicht, dass der dann auch runtergenommen wurde. Aber auf jeden Fall, vielleicht heißt es auch irgendwie anders. Auf jeden Fall ist es, also wenn bei Wikileaks erstmal was veröffentlicht ist, dann bekommt man das da nicht mehr runter, meiner Meinung nach. Und hier im Chat haben wir auch gerade einiges darüber diskutiert, wie man jetzt trotzdem rankommt, im Tor-Netzwerk gibt es da wohl noch Mirrors von Wikileaks. Das heißt, man kommt über eine .onion-Adresse ran, wenn man sich ins Tornetzwerk eingewählt hat. Da muss man selber recherchieren, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, das, das wirklich ausführlich zu machen. Dann natürlich, wenn man die IP kennt in, in Peer-to-Peer-Netzwerken werden diese Sachen kursieren.
1: Wobei natürlich eine Sache auch klar ist, wenn das jetzt alle versuchen in diesen Tagen noch, dann wird das entsprechende Netz so überlastet sein, dass du von daher nichts mehr runterkriegst. Okay. Das heißt, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass es ein paar gibt, die dieses ganze Material, was Wikileaks hatte, mürren. Und unter anderen Bezeichnungen, unter anderen Namen dann weiter irgendwo zur Verfügung stellt. Und ich hoffe, dass das passiert, dass nicht alles nachher auf nur Wikileaks äh, herausläuft, äh, sondern dass die Idee von Wikileaks äh, auf jeden Fall äh, etwas auf breiteren Schultern weitergetragen
0: wird. Also nur Wikileaks kann man eigentlich auch nicht sagen, weil wenn man sich das mal anschaut, wie Wikileaks aufgebaut ist, das, das sind... Die haben Server weltweit verteilt, meistens in Ländern, wo sie einigermaßen Rechtssicherheit haben, wo die nicht einfach abgeschaltet werden können. Selbst wenn es in einen oder mehreren davon passiert, es gibt es eben Kopien auf anderen. Einzelne Wikileaks-Mitarbeiter haben auch gar keine Möglichkeit, Sachen wieder rauszunehmen, aus, von diesen webseiten Inhalte von Wikileaks runterzunehmen. Diese Möglichkeit besteht gar nicht für niemanden.
1: und Ja, ja ähm, eine weitere Sache ist jetzt wieder äh, in die Frage, inwieweit ist es legitim, eigentlich überhaupt Material, das illegal irgendwo erworben würde, sei es zur Strafverfolgung, zur Veröffentlichung in Medien oder dergleichen zu verwenden. Ist das nicht eigentlich rein moralisch ähm, fast schon ein Tabu, dass man, äh, dass man sowas überhaupt nicht verwenden dürfte in dem Sinne, weil ist ja eigentlich gar nicht legitim ähm, ähm, drangekommen, kann man eigentlich als Verwe äh, Beweismittel gar nicht mehr verwenden. Und hier muss man interessanterweise sagen, die USA hat da tatsächlich in ihrer Strafverfolgung, in ihren äh, Gerichtsverfahren einen entsprechenden, ich glaube sogar Verfassungszusatz, der genau so etwas sagen wir mal, sehr erschwert, äh, wenn du jemanden verhaftet hast und hast nachher Beweismittel äh, konfiziert und diese Beweismittel sind aber nicht auf legalem Wege im Prinzip über die korrekte Verfahrensweise äh, beschlagnahmt worden oder dergleichen, dann kann man im Prinzip beantragen vor Gericht, dass sie als Beweismittel komplett aus geblendet werden. Das heißt, selbst wenn man sie komplett kennt, aber weiß im Prinzip, dass die gesamte Beweisführung jetzt nur darauf basiert, dann kann man im Prinzip den Angeklagten nicht mal mehr ver verurteilen, weil sie nicht mehr zugelassen sind. In Deutschland ist so etwas nicht der Fall. Nur mal als Beispiel. In Deutschland haben wir gerade ein Verfassungsgerichtsurteil gehabt, ich weiß auch nicht, in der letzten oder in der vorletzten Woche war das jetzt gerade, nachdem diese Daten-CD mit den Daten der Steuersünder, die irgendwo aus der Schweiz illegal gesammelt worden sind und dann an verschiedene Ermittlungsbehörden in verschiedenen Bundesländern, unter anderem aber auch dem BKA, also vom Gesamtbund äh, angeboten worden sind ähm, darüber entschieden ob man das überhaupt verwerten dürfe oder nicht und das Bundesverfassungsgericht hat da ganz eindeutig gesagt ja also ungeachtet davon dass es natürlich noch Strafverfolgung gegenüber demjenigen gäbe <lacht> der das Zeug jetzt besorgt hat und illegal weiterverbreitet hat äh, sieht das Verfassungsgericht überhaupt kein Problem darin dieses zur ähm, äh, zu, zu also entsprechend äh, auszuwerten und der in der Staatsanwaltschaft ah, im Prinzip zu, äh, zu verwenden. Will heißen, hier haben wir eigentlich sowas wie eine gewisse Art... Ja.
2: Beide werden bestraft. Ja, die eine be haben äh, illegal das beschaffen, die anderen haben diese Straftaten begangen.
1: Wir haben sowas wie eine Doppelmoral, würde ich fast sagen. Also auf der einen Seite sagen wir, äh, Wikileaks ist böse, weil sie dieses Zeug nicht veröffentlichen dürfen, weil es illegal beschafft worden ist. Andererseits in Deutschland äh, würden die entsprechenden äh, Behörden, die entsprechende Staatsanwaltschaft oder was weiß ich, äh, das jederzeit verwenden dürfen.
0: Tja, ich, sorry, dass ich unterbrechen muss, aber wir haben leider nur noch eine Minute von unserer Sendung übrig. Ich würde super gerne noch weiter diskutieren. Das ist gerade echt spannend. Weiß nicht, vielleicht können wir ja noch nochmal drüber sprechen oder vielleicht... Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden, wie das da weitergeht. Beziehungsweise wir informieren uns da selber über Wikileaks weiter. Wir können ja sehen, ob in 14 Tagen Wikileaks noch existiert. <lacht> ja, mal schauen, ob es in 14 Tagen noch da ist. Ja, ähm... Ich bin Matu. zu Gast waren heute Julia, Stefan und Tobi, beziehungsweise Tobi, hier ja, Stammgast, beziehungsweise Mitmoderator. Ihr habt die Sendung Death Radio gehört und wir wünschen euch viel Spaß weiter hier auf Radio Free FM. Verabschieden uns jetzt und hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt unsere, alle unsere Sendungen nachhören auf www.defradio.de.
1: Okay, dann bis in 14 Tagen.
0: Tschüss. Ciao. Schönes Ciao.
1: Wochenende.